0: Bienvenidos a la novena entrega de Órbita Grana, un podcast quincenal de la red Emilcar FM, un lugar de opinión en el que hablaremos del Real Murcia, su afición y la supervivencia de una institución centenaria. Yo soy Antonio Jiménez y me encantaría acompañaros en la próxima media hora. Hola nuevamente, aquí nos encontramos una quincena más para hablar de nuestro club, de nuestro Real Murcia... Y nada, otra quincena más en la que la actualidad nos come, llena de en fin, lleno de acontecimientos que, que, que merecen la pena no solamente ser nombrados, sino además ser comentados. Y vamos a ponernos manos a la obra porque en la media hora que suele durar el programa se nos va a quedar corta la, la en fin, todo lo que hay que comentar. En este capítulo lo que vamos a hablar sobre todo es de eh, temas jurídicos, como bien sabemos, temas económicos, como estamos muy bien acostumbrados, y eh, temas deportivos, como es lógico. Vale, muy bien. Dicho esta sarta de obviedades, eh, me pongo a ello. Right. El día 14 de marzo, en una rueda de prensa eh, dada por... bueno una, una, rueda, una rueda de prensa dado en la sala de, de conferencias que hay en el Estado de Nueva Condomina, la actual directiva hizo un auténtico, eh, una auténtica obra de transparencia. Es decir, eh, generalmente en los consejos de administración las cosas que eh, salen a la, a la luz pública suele ser bastante poca información, medida cuenta gota, básicamente lo que, queremos, lo, lo que ellos quieren que nosotros sepamos. Pero en este caso, y teniendo en cuenta que la actual directiva que eh, dirige al Real Murcia viene de la Parmu y aquí no hay más que transparencia y, y, y visión por el por el, por el el aficionado y no es que a mí me paguen pero realmente pienso que es así, es decir eh, afortunadamente dentro de todo eh, toda las, la, la cantidad de, de gracias que nos están pasando los aficionados del Real Murcia, dentro de todo lo malo, lo bueno es que hemos sacado una directiva que realmente está aquí, no por intereses económicos, no está movida por eh, ningún tipo de, 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 de interés eh, en fin, societario o personal sino que realmente son gente murcianista que se ha metido porque ha querido, que ha puesto directamente dinero suyo porque le ha dado la gana y porque quiere, cre, quieren hacer algo bueno por el Real Murcia. Bueno, la cosa es que ese día el Real Murcia, eh, la, su directiva en rueda de prensa salió y eh, habló de las cuentas del Real Murcia. Habló, bueno, en, en la página web oficial tenéis un, un claro detalle de todo esto, pero vamos, os lo paso yo a, a resumir. Básicamente, eh, los, los dirigentes del Real Murcia lo que dicen es que para poder terminar el final de año, o sea, para poder terminar la temporada, hacen falta 1,2 millones de euros. Es decir, eh, a día de hoy se han pagado ya 2 millones de euros, conseguido a base de la ampliación de capital, de nuevos patrocinios, de, en fin, movimientos de esta plantilla, pero no todo ha sido suficiente. De hecho, eh, gracias a la ampliación de capital a, a que hace unos meses, el Real Murcia pudo recaudar, 1.324.000 euros aproximadamente y con eso lo que se ha podido es, digamos, entre comillas, salvar lo que lo que llevamos de temporada, pero no es suficiente, porque por ejemplo eh, lo voy a, esto lo voy a extractar del diario la verdad, eh, la cifra básicamente o lo más importante que se puede extractar de todo esto es que eh, son 120.000 euros lo que necesita el club para atender sus pagos del mes de marzo, es decir, solo el mes de marzo, en el mes en el que nos encontramos, necesitamos 120.000 euros, vale, hay otros 350.000 euros que se destina eh, al, eh, al pago de las factura de los últimos meses. Es decir, de los últimos dos o tres meses, ahora mismo ya estamos a menos 350.000 euros. Y eso es lo que necesitamos para ponernos al día. Luego medio millón de euros para hacer frente a los embargos que actualmente el Real Murcia lleva. Estos embargos no se no se refieren a deuda pública, sino a deuda privada, es decir, empresas o empleados o exempleados o exjugadores o ex técnicos, en fin, todo este tipo de gente que ha denunciado el club, que tienen razón y que reclaman su parte. Entonces, al haberlo denunciado, pues automáticamente se genera un embargo y eso es lo que el Real Murcia tiene que pagar para poder saldar la deuda con ellos y luego aparte las costas judiciales que esto le pueda le pueda suponer. Otro medio millón, eh, perdón, otro medio millón de euros, concretamente 500 7.000 euros que se han de pagar a Hacienda y a Seguridad Social del dinero que no pagaron los, ante la los antecesores, es decir, los eh los dirigentes anteriores que dejaron de pagar es decir daros cuenta del nivel en el que no estábamos eh, al que nos estábamos enfrentando en su, en su día tenemos presidentes que ellos pues, vivían aquí venían hacían gastos que tuvieran que hacer del Real Murcia y luego posteriormente a la hora de liquidar por pues, no sé su impuesto de sociedades su IVA su en fin lo, lo que pagan las empresas cualquier empresa de, de, de cualquier persona bueno pues el Real Murcia no las atendía porque sus dirigentes muy responsables es ellos pues no lo hacían así de ese ese es el nivel al que estábamos hablando y luego algo más de medio millón de, de euros que, que en concepto de nóminas que se, son las que se han generado desde que la Parmu la plataforma de apoyo al Real Murcia eh, asumió el control del, del club los actuales dirigentes también cuentan con ciertos eh, en fin eh, ciertos ingresos extraordinarios entre comillas que son los que también están ayudando un poquito a salvaguardar la, la situación y esos son básicamente pues eh, la ampliación de capital como ya comenté anteriormente y también una esto también trae tela la taquilla que se hizo contra frente, frente al fútbol club cartagena es decir el fútbol club cartagena es el club eh, históricamente no porque el fútbol club cartagena tiene 25 años pero bueno si sí, dentro de la historia que se pueda generar de, de, de ese tiempo bueno pues el histórico es el equipo de cartagena el equipo que corresponde a cartagena en cada momento ese es el rival del real murcia y generalmente cuando viene a nueva condomina o la condomina anteriormente eh, genera uno, unos ingresos muy potentes en este año si mal no recuerdo y hablo de cabeza eh, aproximadamente unos 150 mil euros es lo, lo, lo que supuso la taquilla del FSE porque vinieron eh, aproximadamente do, dos, dos mil personas, tres mil personas, pues bueno, más o menos esa es la taquilla. ese también es un tema un poco polémico porque eh, parece que después de las auditorías que la actual directiva está llevando eh, a cabo mm, han encontrado indicios o dicen haber encontrado indicios de eh, a ver, de que esos fondos no se encuentran en el club básicamente y que deberían, y que deberían estar. Entonces parece que va a haber un tipo de, de acción judicial contra los anteriores, contra los Víctor Galvez, contra los Víctor Galvez, no contra los Galvez, y concretamente su presidente Víctor Galvez, el, para, para, en fin, pues para preguntar dónde está eso y si corresponde que, que, que lo repongan, porque no les correspondería a ellos, claro adicionalmente a esto y enlazando bueno, pues decir que la, la, la actual plantilla, se, no es que se esté, perdón, la actual plantilla no, la actual directiva y no no vamos, no diciendo que se está viniendo arriba pero vamos, sí que es verdad que ha visto indicios de, de que no solamente eh, Víctor eh, lo perdón, los Galve Prodes han llevado una administración desleal con el Real Murcia y que han tenido eh, en fin, pues, pues prácticas poco ortodoxas y nada legales el Murcia parece que va a emprender acciones legales cuando hablo del Murcia hablo de la actual directiva, la que corresponda sea esta que son los buenos o los anteriores que no son los buenos o que son los menos buenos o que son son lo que ustedes quieran que sea, pero desde luego no son los que han sacado a Murcia del atolladero ni les han ni ha mejor, ni han hecho mejorar la situación. Bueno, la cosa es que el Real Murcia lo que va a hacer es emprender, emprender acciones legales porque está viendo sus intereses perjudicados contra, en este caso, los Galvez, como he dicho, Raúl Moro y Mauricio García de la Vega. Nos vamos a detener un momento en el tema de Mauricio García de la Vega y es, eh, bueno, recordaréis del anterior próximo, eh, Orbitagrana, todos los, los, los miles de personas que estáis eh, fielmente frente a los auriculares, micrófono, altavoz, lo que sea, pero siempre escuchando Orbitagrana, a todos ellos muchas gracias, bueno, dicho eso... Eh, la cosa es que el tema de Mauricio García de la Vega trae un poquito más de, de cola porque como sabéis el, el juzgado un juzgado en Murcia no le dio la razón con el tema de eh, la inscripción de sus acciones, por eh, bueno, su inscripción como socio en el libro de socios del Real Murcia y él ha anunciado que presenta un recurso de apelación eh, frente a la audiencia provincial ¿por qué? pues porque él considera que eso no en fin, que no que no es justicia y bueno, ha decidido hacerlo la cosa es que no se termina de entender porque a la vez que eh, él eh, ya ofreció un trato para intentar que eso se le escribieran trato que la que la, la, la actual directiva no aceptó, lo denunció en da la razón, y ahora es eh, lo que dice es que es que lo va a recurrir y que él considera que, en fin, que tiene razón. Aquí ya casi que se sabe que él no va. Vamos, que no le van a dar la razón. No se la dieron anteriormente, no llegó a un acuerdo. O sea, ni, ni vía judicial, ni vía extrajudicial, ya la va y reclama. Pues hombre, ya parece que, que lo. Y además, perdón, el, el, el fondo del asunto del tema judicial, básicamente lo que decía es que independientemente de que él fuera o no tener razón, lo que beneficiaba al Real Murcia era que las cosas siguieran, por lo menos ahora mismo, tal y como están, y que la ampliación de capital, que era lo que él impugnó, eh, era, era necesaria, era necesaria para la, vida de, de, de super, para la vida y supervivencia del Club Real Murcia eh, la cosa es que él ahora está reclamando, cosa que ya parece que su único su, o su única vía o lo único que puede conseguir aquí es que le den la razón y que echen para atrás la ampliación de capital y que el Real Murcia se vea no perjudicado, se vea muerto es decir, esa, sin esa ampliación de capital hoy no estaríamos hablando de, del tema deportivo en el Real Murcia, sea más o menos importante en el contexto de, de, de la situación que nos encontramos, pero desde luego no habría eh, no habría un Real Murcia del que deportivamente vale también dice eh, mauricio garcía de la vega que, que lo que tiene que hacer la parmu es directamente eh, denunciar las irregularidades a víctor galvez claro y víctor galvez dice que se la reclame a moro y moro que se la reclame a, a, a mauricio garcía de la vega y al final que sí que reclamemos pero que aquí nadie tiene responsabilidad no menos no, a quien la tendrá desde luego dentro de, de, de esta de este, de, de, bueno, de este trío de villanos, el menos villano podría ser, podría ser, o al menos en mi opinión, Mauricio García la Vega, porque él simplemente vino, creo que no le dijeron la verdad, no engañó, o sea, le engañaron, también es verdad que lo hizo una buena gestión en el poco tiempo que estuvo dirigiendo al club, pero bueno, en cualquier caso este es el menos malo de los tres malos bueno, en fin, por, por simplificar el, el tema y que quede claro la cosa es que en fin, que cada uno reclame lo que tenga que reclamar y tal, y él que, que apele lo que tenga que apelar, pero desde luego esta última acción ni él va a conseguir nada o, o, o se estima según diversos informes jurídicos que salieron por, por redes sociales y por, y por medios de comunicación, ni él va a conseguir nada, ni de conseguirlo o sea, en, en la pequeña posibilidad que cabe que él la tenga, que tenga la razón, pues eh, desde luego todo perjudicaría gravemente al Real Murcia el día 15 de marzo de marcio, de marzo, salió a la palestra una información referente a Víctor Galvez. Este, bueno, ya sabemos quién es, pero la verdad es que el hombre estaba bastante desaparecido desde que decidió pegar la espantada de, de Murcia. Eh, salió algún vídeo por redes sociales de gente eh, por un centro comercial de Orihuela increpándole, porque, en fin, pues se lo encontrarán por ahí. Murcianistas somos tantos ya que, que ni, ni cabemos en la región, así que lo estamos por todos lados. Ojo, cuidado con eso. Bueno, la cosa es que hay vídeos en los que sale gente increpándole por, por centros comerciales y tal. En fin, Víctor Galvez. Eh, sin venir a cuento, el día 15 de marzo salió una información diciendo que eh, Víctor Galvez ofrece 300.000 euros convertibles en acciones. Ojo, cuidado que tela el asunto. Es decir, un dirigente que claramente va, bueno, que va a estar denunciado por el Real Murcia, tanto por su administración, como por falta de dinero, como por irregularidades en la gestión, en lo económico y en lo societario, en fin, no ha pagado impuestos, etcétera, etcétera. Este señor, eh, bueno, ya vemos que tiene un currículum importante. La cosa es que sale y ofrece 300.000 euros convertibles en acciones. ¿Para qué? Pues, hombre, no, no hay un motivo claro por el que lo hace, pero vamos, se puede vislumbrar. Es decir, un señor que ya está viéndole las orejas a al lobo por el tema de que el Real Murcia probablemente se va a, lo va a denunciar y ofrece así sin venir a cuento como ya he comentado 300.000 mil euros oye que tomen ustedes señores yo no sé por, por concepto de nada tomen ustedes 300.000 mil euros eh, en concepto de, 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 en, fin, de, de <ríe> en concepto de nada en concepto de tomen ustedes 300.000 mil euros porque soy así de desprendido me gusta mucho el Real Murcia el escudo es el más bonito que tienen y tomen, por favor cojan ustedes mi dinero Claramente no, claramente él lo que está eh, trazando es una estrategia jurídica para que después en caso de que le caiga algún en fin, que le caiga algún tipo de responsabilidad por las denuncias que el Real Murcia va, va a procesar contra él, eh, pues intentar o empezar a adelantar lo que parece que le van a reclamar o eso es lo que él estima que tiene que dar para para, para que lo dejen en paz o simplemente lo que quiere es de, oye, cojan ustedes mi dinero, no me molesten, yo no quiero saber nada del Real Murcia y con esto conformense. Entiendo yo que una, una estrategia jurídica inteligente sería no aceptar ese dinero directamente y eh, hacer lo que se tenga que hacer y llevar esto a la justicia porque, bueno, básicamente no tendrías que ir a la justicia si no hubiera nada que reclamar. Y él no te ofrecería nada si no considerara que quizá le pueden reclamar algo. Eh, de lógica, es decir, ya el, simplemente, el, simple, el simple hecho de que de ofrecer esta cantidad de dinero lo convierte en sospechoso. Entonces, pues nada, eso es un movimiento al que estaremos muy, muy atentos a ver si, yo qué sé, a lo mejor de aquí sale la salvación económica del Real Murcia. Otro salto a un integrante del trío Calavera, al mismo de la primera vez, es decir, volvemos a, eh, a Mauricio García de la Vega. Estos saltos los hago porque eh, voy comentando las noticias cronológicamente, es decir, eh, yo comento una noticia que tiene que ver con Mauricio García de la Vega, por en medio se cuela una de Víctor Galvez y después por pues, la salida Mauricio García de la Vega podría tener sentido este orden cronológico que estoy llevando, o podría también tener sentido comentarlo todo por por personajes o por asunto. Yo creo que es más, que, que es más interesante hacerlo por, por orden cronológico porque muchas veces encontramos sentidos en cómo van sucediendo las cosas con el paso del tiempo. Es decir, eh, que de repente Mauricio diga una cosa, después Víctor Gávez diga otra y Mauricio vuelva a decir otra puede ser simplemente un contraataque o una respuesta a la anterior. Por tanto, creo que lo voy a seguir haciendo cronológicamente. Bueno, la cosa es que eh, al Real Murcia llegó y además esto lo, lo voy a leer literalmente porque, porque, porque el propio Mauricio García la Vega en Twitter respondió y esto es una noticia que adelantó Gregorio León de Onda Regional de Murcia, la, la emisora autonómica de la región de Murcia. Eh, don Gregorio León lo que dijo es que el Murcia considera inasumible la propuesta hecha por De La Vega este miércoles, el miércoles anterior al día 16 de marzo, eh, en, la, eh, en reunión privada eh, con Chema almera y dos dirigentes más. El mexicano insistió en su oferta, en recuperar el control del club a cambio de promesa de un millón de euros. Es decir... Él sigue RQR, pese a sus reclamaciones y tal, y él ofreció un millón de euros por, por conseguir el, el control del club. Automáticamente, eh, pasados unos 16 de marzo, el mismo día, el propio Mauricio García de la Vega le contesta y le dice «Literal, eh, quiero aclarar que la información está incompleta. Ofrecimos una inversión de un millón de euros y la contratación de David Vidal como técnico del Real Murcia. La situación deportiva es insostenible. El equipo necesita un líder en el banquillo que aporte sus conocimientos y experiencia». Bueno, ahora hablaremos del tema del de, de, de nuevo dirigente o nuevo entrenador del Real Murcia, además de director deportivo. En fin, ahora os contaré la historia esta. Esta va, digamos que la segunda parte del podcast. Pero la cosa es que Mauricio García de la Vega ofrece un millón de euros vale Un millón de euros, con lo cual en teoría estaría casi salvada la temporada, no según la primera noticia que he dicho. Bueno, él ofrece un millón de euros casualmente y además ofrece a David Vidal. David Vidal, bueno, es que no tengo que comentar nada de David Vidal, si eres murcianista sabes quién es, sabes el aprecio que se le tiene y básicamente aquí Mauricio lo que está jugando un poco con el sentimentalismo porque es, un, es el después de veintitantos años que nos pasamos entre segunda y tercera y segunda, David Vidal fue el entrenador que llegó y nos metió en primera división en el año 2003. Eh, es verdad que no sé por qué motivo Jesús Amper lo echó antes de poder ni siquiera darle una oportunidad con el Real Murcia en primera división Es decir, nos ascendió en segunda división y cuando empezamos ese, la temporada siguiente en primera división David Vidal ya no era el entrenador, fue Joaquín Peiró en una segunda etapa que tuvo en este club Pero bueno, la cosa es que la gente pues aquí a que David Vidal lo quieren vamos, es nuestro entrenador Y bueno, es una persona muy, muy dicharachera, muy divertida, en fin, ya está, no voy a vender a David Vidal, sabéis quién es pues Mauricio García Lavega ofrece un millón de euros y a David Vidal. Propuesta, pues bueno, sobradamente sabemos ya que ahora mismo no, porque si sí, la verdad es que tu, tu, tu conocimiento sobre el Real Murcia se basa solo en este bosque, aún no hemos llegado a esa parte, pero bueno, la cosa es que eh, evidentemente esto ha sido rechazado de manera tajante y taxativa por, por, por la directiva del Real Murcia. Y ahora vamos a entrar en la primera información deportiva que vamos a, a dar hoy, y, eh, pero no tiene que ver con la trayectoria del club, eso ahora lo, ahora lo comentaremos a posteriori. La cosa es que tenemos nuevo director deportivo, si te, nos remontamos un capítulo atrás en órbita grana sabremos que eh, Cordero ya no está en el Real Murcia, el director deportivo, y también sabemos que Manolo Herrero no está y que a, hasta este momento que os lo voy a informar, por cierto sorpresa, Javi Motos es nuestro entrenador, vale, ya no lo es. Vale, Javi Motos eh, ha jugado un partido de esta quincena, ¿vale? Concretamente el que jugamos en casa contra el eh, San Fernando, y bueno, imaginaros cómo será el resultado. Ahora lo comentaré porque además hice dos cortes de eh, el típico corte que suelo hacer en el estadio, y en este caso han no ha habido dos. El primero comentando el partido y el segundo, después de escuchar la rueda de prensa que dio el entrenador que me, la verdad es que, me en fin, estoy bastante moderado para lo que pensaba, la verdad, pero en fin, ya está lo comentaré, la cosa es que eh, el Murcia ficha a Julio Algar, Julio Algar es un antiguo conocido de la afición murcianista, porque ha sido fue jugador en la década de los 80 y este entrenador lo que tiene, básicamente y es muy importante, es que es el que llevó al Lorca Fútbol Club, que actualmente milita en tercera pero por un deceso administrativo, es el que llevó al Lorca Fútbol Club a eh, segunda división U, de hecho, ahora que voy cayendo eh, hace dos años, el, el Lorca Fútbol Club estaba en segunda división, fue el año que ascendió y empezó con David Vidal en el banquillo, por cierto. Y pasados unas jornadas, pues, lo, lo quitaron y, a, y vino Juli Algar, por por, por fin, por de méritos deportivos de, de, del anterior entrenador, y Julio Algar lo subió a segunda división, pero en plan sobrado, ¿eh? no en plan suavito, madre mía, qué suerte hemos tenido entrar, no, líder y ascenso como campeón, directamente así, pero sin contemplación. Entonces aquí el Real Murcia la verdad es que ha hecho, bueno, para empezar, el Julio Algar viene de eh, la Secretaría Técnica de la Cultural y Deportiva Leonesa, que es un club de la capital, de una de las capitales que tiene Castilla y León y es un club importante dentro de esa comunidad autónoma. Sí que es un club que no ha tenido mucha presencia en categorías nacionales, pero el año que el Lorca Fútbol Club subió a, a segunda división lo hizo junto a la Cultural y deportiva leonesa, mismo año que descendió. De hecho, este sería su primer año en segunda B y también sería el primer año en segunda B del Lorca, lo que pasa que por en fin cuestiones administrativas descendió a tercera directamente y actualmente en nuestro grupo es el Ibiza el que ocupa su, su lugar. Julio Algar es el nuevo entrenador del, del primer equipo y a la vez manager deportivo es decir, yo creo que con este entrenador lo que están haciendo es un eh, proyecto intentan hacer un proyecto ahora mismo el Murcia tiene la situación económica que tiene y por tanto no puede fichar dos personas nuevas es decir, no puede eh, una persona para suplir a Cordero y otra persona diferente para suplir a Javi Motos entonces lo que ha hecho es buscarse un entrenador con conocimiento de la categoría y que, eh, eso, un entrenador con conocimiento de la categoría que pueda ahora entrenar e intentar salvar la papeleta y eh, salvar al Real Murcia de un... De un Hombre, yo creo que difícil descenso a tercera división, pero no imposible. Y que además conozca la categoría de manera que sea capaz de dirigir a eh, los devenires deportivos en cuanto a planificación del Real Murcia en los próximos años. Y ahora sí, pasamos al primer corte, porque ya os he comentado que tenía dos cortes, eh, de, de, del partido que se jugó en casa frente al a la Real Balompédica Alinense. Y aquí ha habido un pequeño corte porque me acabo de dar cuenta que un par de minutos atrás he dicho al Club Deportivo San Fernando y no, me he colado. Al Alinense, que es el club de la línea de la Concepción. Es una localidad que está en la frontera con, eh, iba a decir Inglaterra, pero bueno, sí, prácticamente Gibraltar Gibraltar que es una colonia inglesa que hay al sur de España. Como bien sabréis todos, claro. Y aquí nos encontramos saliendo del, del partido. Ni siquiera ha terminado, pero realmente ya tiene que haber algún tipo de, de respuesta a la fin a, a lo que estamos viendo realmente. Estos partidos son importantes comentarlos así. Ahora mismo estoy bajando las escaleras, pero tampoco hay mucho ambiente, es decir, que hubiera dado igual grabarlo aquí que grabarlo en la, en la grada. Lo que hay es gente crispada, gente gritando y bueno, lo que lo que estaba diciendo es que esto es importante comentarlo porque es parte de la historia de nuestro Real Murcia, es decir, eh, en el órbita gran anterior lo que decía yo era que estamos ante uno de los peores Real Murcias... de la historia, pero no 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 porque esté frustrado, porque se diga este tipo de cosas que se suelen decir cuando alguien se enfada. No, es que literalmente lo estamos, hasta en números. Nos encontramos ahora mismo saliendo, como digo, del estadio, que hemos eh, jugado contra la balonpédica linense. Es decir, estoy hablando de un equipo secundón, segundón de una categoría que es la tercera categoría del fútbol nacional. Es decir, eh, estamos hablando de, de, con todo mi respeto, estamos hablando de miserias. Y han llegado aquí y, y nada, pues estamos perdiendo 0-2. a 0 a 2. Me salgo en el minuto 90 del partido porque esto ya es inaguantable. La gente pues prácticamente insultando, la gente eh, gritando el jugador en mercenarios. Ha habido un cántico que no he podido, he podido entender porque en fin hay mucha gente y es complicado, pero vamos. El nivel de crispación es máximo. Como digo, eh, primera parte anodina. Aburrida, soporífera, cero oportunidades de gol por parte del Real Murcia, es decir, cero tiros entre los tres palos, no hablo de uno, no hablo de dos, no hablo de algún intento, hablo de cero, hablo de inutilidad y de incapacidad, hablo de, de, de jugadores no comprometidos, jugadores derrotados, una afición vapuleada, de eso estoy hablando. Segunda parte, un partido también aburrido, soporífero, una sola oportunidad para el Real Murcia, que ha venido entre los dos goles, pero, pero no hablo de una sola oportunidad... Eh, en plan locura, es decir, hablo de un tiro normal cualquiera, de los que se puede producir en cualquier partido, pues no sé, 8, 9 o 10 en cada partido. Una, eh, la balompédica linense, primero un gol, eh, falta infantil eh, del Real Murcia, un gol de la balompédica linense, pues nada, oye, ahí sigue, sigue el partido y dice, bueno, a ver si con esto ya al menos reacciona. Todo lo contrario, todo lo contrario han intentado un par de contragolpes, han intentado un par de oportunidades, han generado solo una ocasión de gol y en otra jugada aislada de un fallo garrafal por parte de, de, te diría de la defensa, pero no, un fallo en el centro del campo que eso ya supone un gol en contra, pues otro gol. Y aquí nos encontramos, es decir, eh, imaginaos la situación que estamos viviendo. Realmente, eh, Anodino, es ¿qué que, que, que vamos a decir? Eh, pasamos a, en fin, cortamos emisión desde, desde Nueva Condomina porque es mejor no decir nada. Yo intento que estos partidos en caliente, pues no, no se digan cosas que no debo decir, cosas que no me pongan un explícito en el podcast, pero dan ganas, dan muchas ganas. Un saludo. Posteriormente, como es costumbre en mí, de camino del de, 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 estadio de Nueva Economía hasta mi domicilio, yo me suelo poner la radio y escuchar lo que dicen los entrenadores, y habló Javi Motos, habló Javi Motos y no pude resistir comentar este otro corte. Acabo de, de llegar a casa después de estar, bueno, pues el trayecto que hay en coche desde el estadio a mi casa y he estado escuchando la rueda de prensa de, de Javi Motos, que, bueno, por suerte hay varias radios de ámbito local que la que la retransmiten. La cosa es que el, el, el entrenador, el entrenador con el que ya he hablado de él con mucho respeto y mucho, en fin, le aprecio bastante por, por lo que sé que ha hecho en el Imperial y por lo que creo que intenta hacer en Real Murcia, pero vamos, prácticamente lo que ha dicho es que hemos hecho un partido perfecto. Un partido genial y tal cual él lo había planteado. Un partido en el que, eh, si hemos perdido, ha sido por circunstancias externas a nosotros, simplemente por la dinámica, simplemente por la psicología de los jugadores, y que, pero que el partido ha sido genial, que lo hemos podido ganar, pues yo que sé en plan Champions. Y, hombre, yo lo que creo, quiero decir es que generalmente considero que, que cuando tú no ves el error en tu propio club, es decir, si tú no ves un error, ¿cómo lo vas a arreglar? No, 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 no puedes marcarte un objetivo para poder solucionar algo que no eres capaz de ver. Él dice que lo ha hecho perfecto y tal. La verdad es que, hombre, él está dentro del vestuario, tendrá más información que yo, pero me parece que tenemos un problema nuevamente cuando un entrenador no ve que ese partido ha sido nefasto, que no hemos sido mejores que el rival en ningún momento, que en ningún momento hemos eh, sorprendido a nadie y que en ningún momento hemos asustado a nadie. Si el entrenador dice que todo ha sido perfecto, aun perdiendo en casa 0-2 contra un equipo que ni fue ni fa, creo que el, que el problema es superior, es, es mayor al que... En fin, el problema ya no se basa solamente en los jugadores, sino en un entrenador que no, quizá no ve eh, el problema que tenemos y, por tanto, no va a encontrar una solución. Esta es una reflexión off topic tras tras el partido, simplemente porque tras escuchar esa rueda de prensa eh, he creído que, que, que era obligatorio decir esto. Un saludo. Básicamente lo que dijo eh, es que él estaba muy satisfecho, que había sido un partido completo y muy 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 trabajado. I en mean, fin, no, había fue lo que fue es una barbaridad, una barbaridad de partido y no ya está. Eso es todo. Eh, ahora vamos a pasar. Eh, en este trayecto, y conforme yo grabe, hice esa grabación, eh, pues bueno, Javi Moto volvió al filial. Es decir, eh, ficharon a eh, Julio Algar. Y por fin, después de nueve partidos, nueve partidos primera victoria gracias a Julio Algar bueno Julio Algar no gracias al trabajo del equipo y todo lo que tú quieras pero la cosa es que coincide con la con la llegada de Julio Algar y fue un partido que jugamos fuera de casa contra el eh, Granada B contra bueno en este caso como sabemos la moda de los filiales de ponerle el nombre anterior que tenían en este caso es el club Ar recreativo Granada y, y bueno la verdad es que en ese estadio ese estadio un estadio talismán con nosotros bueno estadio campo de fútbol anexo al, al estadio de verdad porque en fin estamos en segunda vez que se nos olvida no estamos jugando contra el Granada estamos jugando contra el Granada B. Y como estaba comentando, es un campo que no está de talismán en el que no perdemos, eh, o sea, no perdemos un partido desde la década de los 70. Y eh, por suerte esta vez ha sido así. Pero aquí ya las sensaciones, la percepción que transmitió el equipo fue diferente. Aquí yo vi eh, algo de ganas, vi como cierta implicación. Evidentemente la calidad es la que es, pero sí que es verdad que si no tienes la mentalidad para poder sacarla, eh, no la vas a sacar. Y la cosa es que el Real Murcia la sacó. Es decir, yo aquí sí que no vi un partido anodino en el cual los jugadores no tenían capacidad de reacción. Aquí vi un partido en el que se implicaron, vi un partido en el que pelearon, vi un partido en el que marcaste un gol, después te no te remontaron porque no te pasaron, pero sí que es verdad que te empataron y fuiste capaz de reaccionar. Gracias, gracias por fin Real Murcia. Ese es el Real Murcia que yo conozco. O el que yo al menos eh, perdona, que yo estoy acostumbrado a ver. Es decir, es un club que sí, vienen muchos palos, vienen muchos golpes, pero al final te repones y al final peleas. No 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 dejas que, que te peguen una estocada, te revuelves. Es decir, eso es lo que yo vi. Eh, a ver, tampoco que jugáramos como si fuéramos el, el Manchester City aquí como, en fin, Champions League. Pero, sí que por lo, pero ya por lo menos ves el partido y, y, y reaccionas y, y no te aburres, ya simplemente una simple reacción, aunque después no surta efecto hacen que el partido sea, en fin, que merezca ser visto, yo la verdad es que lo disfruté porque además el primer gol lo marcó eh, el Chumbi Chumbi ese, que además, por cierto, Chumbi era el goleador del Lorca cuando eh, Julio Algar lo entrenaba, o sea que coincide eh, Chumbi lleva como dos años sin marcar un gol el hombre porque viene de una, de una lesión y, es un, entren y es, un, es un delantero estoy convencido de los mejores de la categoría, el problema que por su eh, situación física por, por, por mala suerte, por sus lesiones pues no ha podido demostrar lo que vale, pero bueno marcó un gol, y de verdad os emplazo a que busquéis la foto de, o el vídeo de Rafa Chumbi del gol el chaval estaba llorando, o sea, necesitaba ese gol, necesitaba ese gol una vez que lo ha marcado, ¿y si se viene arriba? ¿y si de repente vuelve el Rafa Chumbi que todos estamos esperando? pues oye, ojalá Ojalá sea así y me alegro mucho, Chumbi. El segundo gol fue de Manel, lo, en fin, simplemente no enhorabuena por el gol porque fue el que nos dio la victoria y a seguir, a seguir porque es lo que toca hacer, es el trabajo de los jugadores y el de Julio Algar haberlo motivado en, en siete días, bueno, siete, en seis días. Llegó Julio Algar, claro, eso es lo que te da un grado de la experiencia. El Javi Motos, pues sí, claramente es un buen entrenador, yo no lo niego, pero a ver, punto uno no ha sabido motivarlos, vale, entra dentro de lo normal. Es decir, la situación era muy, 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 muy difícil. Julio Algarcia ha sabido darle la vuelta. Es decir, entiendo yo que la que en este caso la veteranía da un, da un punto, da un grado. Pero sí que es verdad que cuando Javi Motos dijo que el partido que habíamos jugado contra la Real balón Pedicalinense era un partido que había salido muy bien, muy bien, muy bien. Digo, hombre, no sé, yo en ese momento pensé, ¿qué, qué está viendo este hombre? Es decir, no, no, no vas a encontrar solución a un problema que no ves. Ya está. Eh, dicho eso, comentamos la clasificación. Y nos encontramos a un Real Murcia situado en el puesto 11. Es decir, el primero de la segunda mitad de la tabla, digamos. O sea, aún estamos en la en la mitad baja de la, de la clasificación pero sí que es verdad que ya nos hemos distanciado del puesto de play-out, es decir, nos encontramos con 40 puntos, del puesto de playout está a 31, o sea, ya nos encontramos a 9 a 9 del play-out y, y como digo, y a 10 del descenso directo es decir, la distancia ya es, es grande, esto también lo que denotas es que los de abajo no aprietan, o sea, pues lo pueden intentar pero pero en serio, los malos de segunda del grupo cuarto son muy malos son tan malos que no te meten en aprietos, es decir que el Real Murcia ha pasado una, una racha de 8 partidos casi sin puntuar Digo casi, porque algún empate se ha colado por en medio, pero es que ni se han acercado. Se han, se han acercado. Lo que sí que ha sucedido es que los de arriba se han alejado muchísimo. Eh, ¿A cuántos puntos estamos ya del playoff? A 15. Es decir, es insalvable. es literalmente no, no es literalmente insalvable porque, en fin, pues en el mundo puede pasar todo, pero es figuradamente imposible que, eh, que el Murcia alcance esos puestos. Lo que sí que es importante, y como ya he dicho, y a mí me gusta comentar, es el tema de, del estado de, de forma. Es decir, si nosotros viéramos la clasificación a cinco partidos vista, ¿en qué posición estaríamos? Bueno, pues en este caso nos encontraríamos en el puesto 15, ¿vale? Y estaríamos a cuatro puntos en los últimos cinco partidos. Si hemos sumado tres y tenemos cuatro, claramente ha habido un empate nada más. Es decir, tenemos una victoria en empate y tres derrotas en, el último, en los últimos cinco partidos. Bueno, pues con ese pobrísimo paupérrimo bagaje, nos encontraríamos en el puesto 15, es decir, fuera de playoff perdón, fuera de descenso y fuera de play out. El playout situaría, lo situaría el Jumilla con cuatro puntos y estaría inmediatamente por debajo de nosotros. Es decir, también con cuatro puntos. Realmente tenemos números de play-out y habiendo ganado, para que veamos de qué situación venimos. Aquí lo importante es que Julio Algar haya sabido darle la situación, pero que no haya sido algo ocasional, algo, algo puntual, sino que sea una dinámica. No pedimos todo victoria, pero pedimos no tener sobresaltos, sobresaltos para bajar a tercera división. Es decir... Hay que recordar que tenemos un abono que según en su origen estaba diseñado con que, en fin, la promoción era tú sacate tu abono del Real Murcia y si eh, vienes al 80% de partidos o más, el en caso de ascenso a segunda, tu abono saldría gratis. O sea, ese condicional que tiene que tenía la oferta del, del, del abono del Real Murcia está, por supuesto, fuera de, de alcance, pero pero bueno, decir, que, que ese era el diseño que tenía la plantilla al principio, era un, era un ascenso, intentar ascender, y nos encontramos en una situación totalmente contraria. Bueno, yo me alegro mucho de esta victoria, espero que sea un punto de inflexión en la dinámica, y que podamos hablar de eh, mejores datos deportivos a, a partir de ahora y en este capítulo vamos a tener una pequeña una pequeña modificación en la estructura porque tras la crónica deportiva generalmente ya venía al final pero sí que es verdad que quería que quería comentar una bueno no una noticia sino una cosa que ha sucedido en en esta última semana pero es como no es información y no es realmente tampoco, o sea, no es información deportiva ni, ni, ni información en general realmente, pero sí que es una cosa que quería comentar y es eh, algunos medios de comunicación que que, 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 en fin, que burulan por Murcia. La cosa es que eh, el actual presidente, eh, Chemal Mela, eh, presidente del Real Murcia, tiene un hijo, un hijo de 14 años, es decir, un menor de edad, que pues tiene Twitter, como casi cualquier eh, como, como casi cualquier joven hoy en día, pues eh, usa las redes sociales. La cosa es que tras el partido del Real Murcia que jugó contra la Real Balón que de, de, en el que tuvimos un resultado bastante nefasto, con un juego de bueno ya lo he comentado, ya sabéis qué partido fue. Al salir hubieron ciertos, no altercados, pero sí que hubieron ciertos momentos incómodos para jugadores del Real Murcia por el motivo de que, En fin, po, po, básicamente porque habían aficionados que son más exaltados de lo que puedo ser yo comentando aquí por mi podcast después de un calentón y escuchar la rueda de prensa de Javi Motos pero bueno, otro tipo de aficionados que sí que son más eh, efusivos, son más fogosos y sí que es verdad que si te tienen que decir una cosa en la calle pues te la dicen esperaron a la salida a los jugadores, no para agredirlos físicamente pero sí que es verdad que eh, les, les, en fin, les increparon, les insultaron, lo pararon con su coche, dijeron lo que tenían que decir y, y en fin, fue una, una, la verdad es que una cena bastante triste, pero bueno, sucedió. Y el, 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 el chaval, el hijo del presidente, publicó un tuit que literalmente decía, los que se han quedado al final del partido en el parking me representan. ¿Qué, qué puede significar eso en un chaval de 14 años? Es decir, ¿qué, qué importancia tiene eso? Bueno, pues automáticamente... El diario La Opinión de Murcia publica una noticia en el que dice que, bueno, en fin, que Almela, eh, después del choque del Inense, eh, dice que es, le representan, es decir, que, que... No sé qué se pretende con ese con esa publicación, es decir, un chaval de 14 años que dice algo que... Bueno, también es algo difuso, es decir, que tampoco decía que eh, precisamente los que estaban gritando le representan, ni los que estaban increpando le representan, es que a lo mejor el chaval lo que decía es que le representaban los que estaban en la tienda comprando, o los que estaban fuera mirando, o los que estaban tomándose un café. Él no lo explicó, pero bueno, sale una noticia, pues, ¿qué puede afectarles a un chaval de 14 años? Bueno, pues al final, eh, la opinión de Murcia lo que ha conseguido es que Twitter... Se revuelva contra ellos, es decir, ¿qué, qué pretendéis, qué buscáis, qué tipo de información estáis eh, intentando generar con esto. Y además que el propio presidente del Real Murcia diga que los va a denunciar directamente, los va a denunciar. Y ya está, eso es lo que quería comentar. Yo. No sé, no me considero que esto, no considero que esto sea un medio de comunicación, sí que considero que puede ser algo ocioso, pero no entiendo, o sea, entiendo que intento aportar algo de valor, todo el mundo intenta aportar algo de valor en su quehacer diario, pero eh, noticias como estas no mejoran en nada, nada, simplemente lo empeoran, no, no 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 apoyan, no ayudan y desde luego el chaval que al final publicó un tweet, no retractándose, pero sí justificándose, yo creo que un chaval de esa edad pues igual ese tuit no lo redactó que se lo redactó sus su padre o se lo redactó a alguien no lo sé da igual es indiferente en cualquier caso eh, pues el chaval seguro que pasó un mal rato no dijo nada que fuera es que, es que ni siquiera puedes interpretar que se refiriera a la gente que estaba gritando no dijo nada malo no dijo nada que perjudicara a nadie no dijo nada que afectara a nadie simplemente publicó un tuit. un medio de comunicación de ámbito regional con cierta tirada de hecho creo que es el segundo diario de la región eh, publica una cosa que le puede afectar no sé Deberíamos reflexionar sobre esto. Y llegados a este punto, solo queda despedirme. Muchas gracias por haber estado otra quincena más. Y nada, a pasarlo bien. Gracias por haber escuchado la novena entrega de Orbitagrana. Tenéis los métodos de contacto en emilcar.fm barra orbitagrana. No olvidéis poner vuestro comentario. Saludos y ¡Siempre Real Murcia!